0: Здравствуйте, дорогие товарищи, с вами программа «Точка зрения», информационное агентство «Аврора». Я Георгий Федоров, главный редактор, и у меня сегодня в гостях депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ, первый секретарь Иркутского обкома Компартии Российской Федерации и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Сергей Георгиевич, добрый день. Здравствуйте. Ну, 23 декабря состоит съезд Компартии Российской Федерации, на котором будет определен кандидат на выборы президента. России. Там много фамилий всяких звучало, и в том числе и ваши, и Геннадия Андреевича Зюганова, и других видных коммунистов. вот Какие у вас личные ожидания от этого съезда? ну Во-первых,
1: что съезд решит задачу о выдвижении, потому что съезд очередной, и на нем по уставу, по закону могут рассматриваться только вопросы, связанные с выдвижением. значит Это выдвижение самого кандидата, это значит, принятие Решение о э, финансовом уполномоченном. Это э, э, эмблема партии, девиз партии и так далее. И, так далее. и как будет она в э, избирательном бюллетене об, обозначаться. То есть все вот те вопросы, которые требуются для регистрации кандидата. И естественно, так же, как мы это делали во всех предыдущих съездах,
0: мы эти все решения должны принять. Вот, собственно говоря, ожидания. Ну, вот прошлые выборы все-таки были какие-то неожиданности. Я помню, когда тоже многие думали, что вот сейчас как-то, так скажем, скандидат будет какой-то стандартный, какой-то всем известный, а тут раз, и мы помним, довольно-таки успешный такой нестандартный ход в виде выдвижения Грудинина был. Павел Николаевич, который действительно выстрелил, и прям вот, скажем, прямо власти много проблем. Сейчас какие-то неожиданности есть, потому что интрига до сих пор висит. Ну, во-первых,
1: я должен сказать, что Павел Николаевич Грудинин, на мой взгляд, он был ну, неплохо известен в стране и до этих президентских выборов прошлых. И тогда в партии, как и сейчас, шло обсуждение, и различные партийные организации, наши структуры по всей стране, они выдвигали свои предложения для того, чтобы съезд их рассмотрел и значит, определился. И тогда Павел Николаевич Грудинин тоже в составе, наверное, там, двух десятков человек, которые выдвигались в региональных партийных организациях, он тоже был и ну, на достаточно высоких местах, если говорить там, о рейтинге. Кстати, Павел Николаевич сегодня... значит. Звуч... Кстати, его фамилия тоже звучит? Да, концерн, я об этом и этом. говорю, что в региональных организациях тоже называется его фамилия, и такие предложения, насколько я знаю, от региональных организаций есть для съезда. Поэтому у нас достаточно широкий выбор, в отличие от любой другой партии. Идите вот сейчас в Единой России, пообсуждайте значит, какие-то другие кандидатуры. Вот, значит, поэтому думаю, что. Мы этим очень серьезно отличаемся, да и не только от «Единой России», а от большинства, абсолютного большинства партий. Поэтому кандидатов звучит много. И, ну, наверное, насколько я понимаю, где-нибудь больше 20 человек в общей сложности. Это говорит о том, что у нас достаточно, достаточно большая команда, которая может рассматриваться... И в качестве команды на уровне федеральных органов власти, будущей работы, ну и из них вполне можно выбрать нашего кандидата.
0: А вот э, как вы видите вот эту конфигурацию избирательной кампании? Ну, например, я говорил о том, что, скорее всего, она будет консервативной, и мы увидим небольшой бюллетень, где будут там, представители почти всех парламентских партий, остальных, кто будут самовыдвиженцы, я имею в виду не Владимир Владимирович Путин, конечно, а других, которые сейчас заявились, их не допустят. Вот вы, как опытный политик, как человек изнутри Госдумы, например, что вы видите, какая будет раскладка? Потому что Слуцкого уже выдвинули. Мы знаем, соответственно, будет съезд. Пус а Путина уже выдвинули, как самовыдвиженца. Будет съезд, Компартия выдвинет, ЛДПР тоже. они поддержали Путина, а вот новые люди, они тоже кого-то выдвинут. И все, или как? Я не могу сказать, выдвинут новые
1: люди или не выдвинут. ну Насколько я обладаю информацией, они в том числе и рассматривают... Вариант поддержки Путина угу. так, по схеме, которая «Справедливая Россия» сегодня осуществляет. Вот. Что касается самовыдвиженцев, то, конечно, шансы на или большое количество самовыдвиженцев, кроме больше, чем одного, допустим, это шансы очень небольшие. 300 тысяч подписей набрать за короткое относительно время – Это требуется либо серьезная партия, вроде нашей, либо это административный
0: ресурс, где по всей стране... Либо баснословный финансовый
1: ресурс. могут тоже не, не очень помочь. Могут не очень помочь, потому что без структур партийных, административных, на местах все равно не обойтись. Потому что, вот так, знаете, вбросив деньги... И набрав сбору по сосенке, там вам таких подписей насобирают, что никто там не зарегистрирует вас. Что это уже бывало не раз, и не два, и не три, на разного уровня выборов. Поэтому основные две возможности – либо партия, либо административный ресурс. И то партия, которая вот обладает своими структурами по всей стране, по всей Российской Федерации, вот как наша. Поэтому думаю, что немного шансов, чтобы был, скажем, больше, чем один э, самого движенец. Ну, я в данном случае э, Владимира Владимировича не считаю. А, то есть, кроме Владимира Владимировича, возможно, возможно еще, еще, одного. еще
0: одного для, так сказать, э, такого... Э, У нас озвучился, гарнира. озвучилась э, барышня э, Донцова, да, по-моему, потом озвучивался Стрелков, который сейчас в СИЗО... Озвучился Борянча, этот Надеждин. Надеждин. По-моему, еще там Бабурин Сергей Николаевич. И, по-моему, все, да? Вот из вышеперечисленных, как говорится, я не
1: знаю ни одного из них, который бы, так сказать, имел возможность, чтобы какие-то структуры
0: общероссийские им собирали подписи. Ну, мы же понимаем, что в прошлый раз, например, это делали лихо администрация президента. Вот. То есть,
1: если э, примет решение администрации президента кого-то из вот э, этой команды перечисленной поддержать, тогда эти 300 тысяч
0: набрать можно. Но тогда это будет понятно, что это за кандидат. Ну, фактически у нас избирательная кампания делится на два основных конкурента. Это кандидат от... э, власти это Путин, и второй кандидат от Компартии под любой фамилией. Абсолютно другого, верно. То есть, другого варианта не
1: Абсолютно существует. верно. Потому что все остальные будут значит, либо подыгрывать, либо значит, будут оттягивать,
0: цели, оттягивать голоса. Да. Ну, понятно. Явлинские всякие, они тоже никакая не оппозиция, никакую как бы конкуренцию действительно серьезную власти не сделают. А, вот сейчас, в последнее время, я вижу что в интернете, в средствах массовой информации началась как бы опять такая черная кампания против КПРФ. Даже вот про яйца не не могу не вспомнить. Володин сказал, что КПРФ виновата, что яйца у нас, у нас яиц дефицит. Соответственно, какую реакцию со стороны власти и правонарственных СМИ вы ожидаете от освещения съезда и вообще началась ли кампания против КПРФ? Конечно,
1: началась, потому что сама выборная кампания достаточно скоротечная, и за это время много навредить очень сложно. Вот, тут надо и время тратить на то, чтобы кандидата поддерживать, и, сказать, и оппонентам навредить и так далее. Поэтому, конечно, они стараются время растянуть для того, чтобы как-то сделать так, чтобы понизить рейтинг всех остальных кандидатов, ну, в первую очередь КПРФ и, соответственно, и ее кандидата. Все будет зависеть от того, насколько кандидата будут считать опасным. А как это понять?
0: Через какой а момент? вот как
1: раз и поймете, если будет чернуха. Ну, по-моему, она и так будет. Она от интенсивности этой чернухи потому что вы правильно при- приводите в пример прошлые, прошлые выборы, и тогда после того, как э, Павла Николаевича зарегистрировали к кандидатам от Компартии, некоторое время э, значит, была определенная пауза, вот, ну, скажем, там, вот, там, январь, может быть, там три, три недели января, а потом, когда видно, быстро сделали социологию и поняли, что он набирает там, большое количество значит голосов вот что собственно говоря и состоялось потому что он набрал почти 10 миллионов голосов и тогда ну, все... это официально естественно потому что про
0: неофициальные вещи мы промалкиваем
1: ну естественно мы же с вами так сказать оперируем то что было утверждено вот поэтому значит когда стало понятно что он является серьезным кандидатом серьезным соперником вот тут все и началась вся эта
0: ваханалия я это уже проходил а... Не могу не спросить, вот Московский горком рекомендовал к съезду выдвинуть Геннадия Андреевича Зюганова и вас кандидатами в президенты. А, соответственно, ну как бы и не только Московский горком, еще и а, товарищи в ЦК тоже я слышал о том, что говорили, что вот, ваша фамилия в общем звучала. Как вы относитесь к этому выбору партийцев?
1: Ну, во-первых, истины ради я должен добавить, что Бюро Московского горкома предложило на рассмотрение съезда четырех. Это Геннадий Андреевича Зюганова, меня, Павла Николаевича Грудинина и Нину Александровну Станину. Четы- четырех. Да-да-да. Вот. <связывая> примерно такой, такая же ситуация и в э- ряде региональных других партийных организаций, где называют и Геннадия Андреевича, и меня, и... Вот и Грудинина, и Останину, и не только. Вот называют Глазкову, там называют
0: еще, по-моему, Парфенова Дениса Андреевича. Да, мы, кстати, с Денисом Парфеновым здесь общались. Он тоже вспоминал, говорит, конечно, приятно, но я поддержу других. Да, вот поэтому назвали, я говорю, что в общей сложности,
1: если посчитать всех, которых назвали региональной организации
0: это там около 20 человек. Ну, я слышал даже и Коновалова, и Клочков. И Клочкова,
1: и Клочкова, Коновалова. И да, даже. Локтя даже. да. Поэтому вот мы с вами уже десяток набрали. Вот. Но есть еще и другие, которых значит, партийные организации сочли нужным рекомендовать съезду.
0: А, тоже вопрос такой у избирателей наших. Путин все-таки выдвинулся как самодвиженец. Ну, на ваш взгляд, почему не от «Единой России» Напомню, что Сергей Собянин на прошлых выборах, он как раз шел именно как единорос, в отличие от позапрошлых выборов. Вот как вы это объясните? Потому что стесняется Владимир Владимирович Единой России или что? Нет,
1: я думаю, что это вполне себе такой технологический предвыборный ход. Потому что сбор подписей те, которые, конечно, естественно, будут собраны, и, естественно, будут собраны в гораздо большем количестве, чем полагаемые 300 тысяч, вот это уже начало выборной кампании. То есть тогда, когда э, человеку предлагают подписаться, по сути дела, его агитируя за того, чтобы он подписался, это уже начало выборной кампании, в отличие от тех кандидатов, которые будут идти от партии и естественно есть желание воспользоваться такой возможностью это да. раз второе я хотел напомнить что э, у нас президенты часто э, пытаются да. э, так сказать, сказать людям избирателям что они президенты всех россиян они да, а они да. а только э, значит вот какая, предсторонниками или представителями одной партии и Борис Николаевич Ельцин был президентом всех россиян, в чем я сильно не уверен, как говорится. Вот, поэтому, значит, и сейчас это возможность сказать о том, что человек, независимо от партийной принадлежности, будет защищать ваши конституционные
0: права. А у меня все-таки такое складывается впечатление, что это, конечно, и Путин там президент всех россиян, что они технологически посчитают, что так возможно лучше, но все-таки за Единой России, ну, много грехов там и законов, которые, так скажем, непопулярны. Вообще Единая Россия не такая уж популярная партия, как это и рисует. И в этом отношении антирейтинг Единой России на Путина не нужно класть, мне так кажется.
1: Конечно, и этот фактор имеет серьезное значение, потому что, ну, конечно, Единую Россию накачивает и поднимает во время всех выборов, да, и обещания потоки льются. Вот, но, конечно, на, накопилась усталость вот, и огромное количество невыполненных обещаний. И, конечно, президенту бы не хотелось, чтобы это вот, так сказать, на него на какую-то тень набрасывало. Это тоже фактор.
0: Когда может начаться активная фаза избирательной кампании, учитывая что впереди новогодние праздники? Георгий, а разве вы не заметили? Она уже началась. Не, ну, власть идет. Но мне интересно mm-hmm. все-таки, как там кандидат от от оппозиции, от Компартии будет начинать свою избирательную кампанию после 23-го числа, потому что все-таки интрига пока подвешена. В принципе, я считаю, что правильно, что раньше времени не озвучивают кандидата, потому что этот бы кандидат сразу же подвергся массированной атаке, бомбардировке. Но после после 23-го числа как-то будет э, такая старта активной избирательной кампании как, он, как, как будет переваливаться вот этот новогодний праздник когда люди все-таки будут так скажем ну, многие отдыхать
1: ну во первых здесь есть определенные регламентные сроки и э, после выдвижения 23 числа мы должны будем в центральную избирательную комиссию сдать все документы Это планируется до 28 декабря, то есть ну, в течение пяти дней собрать все необходимые, там уйма документов разных. Это тоже уже процесс, который регламентирован законом о выборах президента Российской Федерации. И в это время э, уже и партия, выдвинувшая э, кандидата, и сам кандидат получают определенные права, Ну, кстати, с правами и ограничения определенные, вот, то есть все необходимо делать за счет фонда, вот, и, так сказать, и печататься и выступать и так далее. И так далее. Вот, поэтому после 23 числа, я думаю, что одновременно со сбором всех документов для регистрации нашего кандидата, вот, мы, естественно, будем параллельно, одновременно и уже
0: начать такую публичную выбранную кампанию. Ну, грубо говоря, знаешь, примерно после праздников это уже активная фаза начнется. Ну, у,
1: у каждой фазы есть свои особенности. Вы правильно говорите, что праздники у нас там почти 10 дней. Вот. И в это время тут, может быть, и не совсем эффективно, если ты значит, будешь какие-то э, активности, э, ну, крупные акции проводить там и так далее, да. Пытаться. Люди заняты другими делами. Но это тоже можно учитывать, потому что и в вот праздничный период тогда когда люди значит ну, заняты совсем другими делами можно вполне значит особенно скажем для такой партии как наша можно прийти на каждую елку как говорится и идти в любое мероприятие где эти выборы будут ну, где эти выборы можно ну как-то пропагандировать для нашего кандидата
0: программа. Любой кандидат идет с программой, и э, с командой, с программой. Ну, Про команду я уже слышал. Естественно, те люди яркие, которых вы сказали, они так или иначе будут в избирательной кампании участвовать. э, ну, Давайте поговорим про программу Компартии. Она уже озвучена, где ее можно прочитать, какие есть базовые так скажем, принципы, с которыми пойдет кандидат от Компартии на эти выборы. Потому что людям интересно не только какая-то Фигура, которая будет что-то говорить, но из какой программы пойдет кандидат основной от оппозиции.
1: Ну, мы печатать программу, и публиковать ее, озвучивать э, получим право после того, как мы зарегистрируем. Она, кстати, будет на съезде озвучена. Э, я думаю, что э, значит на съезде мы сделаем таким образом: что все-таки мы сделаем определенные девизы, лозунги и, так сказать, лозунги компании. Вот. А что касается программы, то, наверное, в ближайшее время после выборов, вернее, после регистрации, регистрации нашего кандидата, вот, к сожалению, вы хорошо понимаете, что жизнь наша не меняется к лучшему. Поэтому Большинство программ, с которыми мы шли э, на федеральные выборы и вот, э, 21-м в вот двадцать году в государственную думу, в восемнадцатом году, значит, на выборах президента, э, они не претерпели больших изменений, потому что если бы мы видели, что что-то сдвигается в лучшую сторону, вот, конечно бы мы, мы объективные люди, объективные партии, мы бы это отметили, сказали, что это решено. А, значит, вот э, так сказать, вот такие-то проблемы нужно решать. может, еще наросло какое-то количество проблем. Значит, конечно, есть отличие от 2018 года, потому что у нас специальная военная операция, и вы знаете, что партия очень много отдает сил, э, средств и, и поддерживает, да. И поддерживает. И, так сказать, наши э, коммунисты и сторонники воюют на, и погибают к и погибают, да. Я там бывал, поэтому это хорошо знаю эту ситуацию. Поэтому, конечно, по сравнению с 2018 годом, то надо надо в программе, чтобы обязательно эти были пункты, чтобы была видна наша позиция. Но если говорить в целом о социально-экономической ситуации в России, то она не улучшается не улучшается, и мы должны
0: об этом еще раз а поговорить. А можно как-то некоторые какие-то... Ну, я понимаю, что эта программа все-таки это будет принято уже позже. Mm-hmm. Какие-то основные принципы программы, с которыми КПРФ может пойти на эти выборы? И кандидат КПРФ. Ну, например, например
1: национализация стратегических отраслей и промышленности. Mm-hmm. Вот. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшние стратегические отрасли, естественные монополии, как бы ни называли, они работают на небольшую кучку людей. И без этого решить социальные вопросы в России невозможно. Невозможно. Слишком много затрат, слишком большая растянутая страна, холодная. Если мы еще средства от естественных монополий будем куда-то уводить, или там от наших природных ресурсов да, и от стратегических отраслей, то мы ничего не сможем сделать. Поэтому вот это, этот пункт, он был, есть и, и, к сожалению, пока остается. Ну, речь идет и о государственном регулировании, и о государственном планировании. Вот, это э, отдельный пункт. Ну, кстати, потому... у вас есть опыт практически. У меня есть Иркутске практический опыт, потому власти. что э, пятилетка которую я, и Госплан, который создавал своим указом, она действительно не просто работала, она показала себя, потому что мы показали лучшие результаты в стране по многим направлениям работы. Сегодня эта пятилетка в Иркутской области по времени закончилась, и вот уже на бюджет 24 года он уже э, оказался меньше, чем... Если с пересчетом на инфляцию, он оказался уже меньше того года, когда я закончил свою работу в прошлый раз. Вот. Вот вам и результат. То есть, если ты ничего не планируешь, то ты никуда и не придешь. Национализация, планирование, э, пенсионной реформы будете озвучивать? Естественно, конечно. Конечно, потому что мы активно протестовали против э, этой реформы тогда. Вот, и мы не отступаем от своих позиций сейчас.
0: То есть, надеюсь, это в программе будет, отмен пенсионной ну, реформы. Давайте мы с вами за съезд решать не будем, потому что... Не, ну мы пока рассуждаем, например, я как избиратель, у меня интересные определенные так скажем, экономические, политические вещи. И для меня, например, как человек, который украли фактически пенсии, да, как, то это мне важно, что, чтобы громко прозвучала четко отмена пенсионной реформы. Естественно, я повторяю, что мы бы одни из немногих были,
1: которые были против той пенсионной реформы, и мы эту позицию сохраняем. А я, как губернатор, был единственным в России, который не поддержал э, реформу. Как только со мной не работали, как только меня не уговаривали, потому что сказать, я понимал, что это грозит для людей. Вот. Другое дело, что э, программа у нас должна быть э, ну, достаточно такой короткой и емкой. Ну, как мы обычно это говорим, 10 шагов, 15 шагов, 20 шагов. И э, понятно, что проблем в стране выросло огромное количество. И, конечно, э, в в, в 10-15 шагов это дело все упаковать очень сложно. э, Я надеюсь, надеюсь, что этот вопрос по отмене пенсионной реформы будет включен. Будет
0: включен, потому что... А программу будут принимать ну, как бы, с учетом мнения э, руководства партии? Либо это будет какое-то широкое обсуждение, или уже было широкое обсуждение в первичках? Естественно, мы, значит, те люди, которые
1: обсуждали в наших разных структурах, они дают свои предложения не только по кандидатам, но и по пунктам программы. Вот. А сейчас у съезда... Вот, значит, задача, может быть, при, принять за основу, как вариант, может быть, да, и, скажем, ну поручить президиуму там, или центральному комитету, чтобы в кратчайшее время они, значит, сформулировали и, и доработали это все. Потому что, ну, съезд, когда там сотни людей, значит, присутствует, это обсуждение тут может настолько затянуться, что, значит, ты не, не, не закончишь съезд никогда. Вот. Но вот... Основные базовые моменты,
0: мы от них отступать не будем. Многие говорят, что эта кампания будет ну, предсказуемой, да, что Путин победит однозначно. А, по-моему, Геннадий Андреевич Зигуанов говорил, что все не так однозначно. Да? Вот, э, ожидаете ли вы каких-то неожиданностей во время избирательной кампании, сюрпризов по другим кандидатам? сюрпризов ничего не предопределено вот так вам угу.
1: сюрпризов больших от других партий я не ожидаю это раз второе с точки зрения ну скажем так предопределенности у меня были случаи в моей политической деятельности когда уже мне говорили да да все предопределено зачем там куда-то и так далее вот. Да и... ваши избрание, кстати. И... Я думаю, что да. все, что да, там. Да, да, да. да. Вот. Но я, знаете, как отвечал. Значит, Я много времени значит, занимался спортом. И легкой атлетикой, и вот. Значит, И сейчас еще по мере сил стараюсь значит, спортом заниматься. Я говорил так. Когда на беговой дорожке один кандидат, у него там не 75% э, шансов. А у него практически 100, если только э, не споткнется и ничего не случится на этой э, этой дорожке. А вот уже когда 2, это совсем другой расклад. Поэтому я думаю, что действительно все не предопределено, потому что э, это подтверждается в том числе и действиями правящего режима. Вы что думаете, это так называемое электронное голосование от хорошей жизни придумали, что ли? Они же прекрасно понимают, что таким образом они, ну, скажем так, авторитета себе не добавляют. Но зато решают те задачи, которые нужны, цифры и так далее. Да, а почему? Потому что (свят) понимают, что если выборы будут честными, то действительно все не предопределено.
0: Ладно, кандидаты вообще какие-то неожиданности во время земли. Может, Путин встанет, прослезится и скажет: все, я теперь за социализм, или там давайте каждому россиянину по ваучеру, по волге. Ну, что, тут какое-то неужто она будет такая, как бы сказать, спокойная, предсказуемая, или все-таки какие-то могут быть неожиданности в этой избирательной кампании? Да вы знаете, во время выборов разного рода заявлений таких
1: достаточно много. К ним надо относиться как к заявлениям в период выборов. Но если говорить о каком-то повороте, по сути то, что вы сказали, то слова о том, что капитализм зашел в тупик, и реальные, реальные сегодняшние решения, которые принимаются, они, может быть, под другим соусом, под другим названием, но они очень сильно смахивают на те действия, которые были в советское время. Ну, Сегодня вплоть до создания вытрезвителей уже дошли. А перед этим там какие только фразы не не называли но начали короткое слово план выговаривать вот. это тоже уже значит показатель Другой... Мы учились да. через 30 лет другое дело что за этим стоит последуют ли какие-то действия вот это вот большой вопрос в этом на мой взгляд все дело но э, так или иначе ситуация она все равно будет заставлять э, правящий режим каким бы он ни был вот, поворачиваться в эту сторону в сторону но ну, того, чтобы государственное участие было, в сторону того, чтобы государственное влияние увеличилось, в сторону того, чтобы государство мобилизовывалось, государство, так сказать, или народ объединялся и так далее. Другое дело, что не на все призывы сегодняшние подобные сегодня люди откликаются, прямо, прямо скажем, не очень получается, но без этого нам не выжить.
0: Но есть все-таки такая, как бы у некоторых, я как понимаю, наши товарищи и люди, что вроде бы после выборов возможен левый поворот, потому что повернуться не невозможно, потому что этот курс тупиковый в финансово-экономической, в социальной сфере. Вот Мне кажется, что никакого левого поворота не будет. То есть, они могут использовать левую риторику, они могут начать выговаривать план, они могут, скажем, даже сказать что-то хорошее про Сталина, про СССР, про Брежнева какие-то фильмы снять или еще что-то там, где-то цветы возложить. Но, по сути, они э, отставят четко свои не просто классовые, а вообще коллективно классовые интересы. И, соответственно, никакого левого поворота не будет, особенно после выборов. Мы опять, может быть, какую-нибудь пенсионную реформу получим. Потому что, если вспомнить прошлое, избирательную кампанию, как раз мы после нее-то и получили пенсионную реформу. Ну, это логично, потому
1: что проведя кампанию, во время кампании нельзя было это делать и заявлять, что пенсионная реформа будет, а после у тебя есть определенный люфт, в период которого ты можешь делать все, что угодно. Вот, значит, я согласен, Георгий, согласен с тем, что какие бы заявления ни были, люди, многие, работающие сегодня во власти, они не способны этот поворот сделать. Какие бы заявления они ни делали. Потому что... Крыса, Ой, извините, когда эти мыши против сыра, да? Ну, это тогда, когда, как говорится, их этому не учили. И тогда, когда у тебя нет за спиной никаких в этом плане ни результатов, ни успехов, никаких конкретных действий, чтобы ты сказал, что вот я сейчас пошел по этой дороге. Поэтому, знаете, как говорится... Рвануть рубашку на груди, заплакать и сказать, Про, простите, люди добрые, мы сейчас пойдем другим путем, этого недостаточно. Потому что рваная рубашка не помогает значит, после этого идти другим путем. Они просто не способны. И я таких людей знаю немало, которые не способны, к сожалению, не повернуть, не управлять сегодня. То есть смены курса нам не ждать? Думаю, что Нет. Но, но это вот, ну, будем говорить так, э, ну, достаточно в упрощенном, что ли, виде, да? вот, как вы говорите, выборы состоялись, и после этого поворот и так далее. Вот. На самом деле э, ситуация будет заставлять мобилизовываться и объединяться. И кто при этом будет мобилизовывать,
0: как это будет получаться, но без этого на, нам просто не выжить. Ну, ни для кого не секрет, что после вот этого вот ковида модного и произошло какое-то определенное ограничение наших политических прав, сейчас идет СВО, и мы видим, что, так скажем, закручиваются гайки еще сильнее, понятно, что скоро это не кончится, да, так скажем, это затяжной конфликт, даже Путин это признал. Вот вопрос, какая все-таки нас ждет модель управления, а если Путин побеждает на этих выборах и, соответственно, остается еще там минимум на 6 лет э, хозяином Кремля, какая будет политическая система внутренняя, может быть, вообще все партии разгонят, там, не знаю, монархию объявят? Или наоборот, так скажем, сделал двухпартийную какую-то систему, или вообще что-то другое, какое-то там как госсовет, что-то собственное производство? будет определять общественное
1: сознание. Настроение. Общественное настроение, да. Значит, приостановить деятельность партии – это возможно. Для этого существует значит, закон о чрезвычайном положении. Вот, тогда приостанавливаются все гражданские институты. И если говорить о том, достаточно ли поводов для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, достаточно идет специальная военная операция. Вот. И напрягается действительно вся сторона.
0: Тогда Единая Россия тоже прекращает существование? Да.
1: А что вы думаете, они там, она им сильно нужна, что ли? Для... Ну, я думаю, пока для... она им очень
0: нужна, такой инструмент.
1: Дело в том, что там вводятся совсем другие структуры, управленческие, И ну, военные. другая схема, Конечно. Военно-гражданская администрация и так далее. Там будут при этом члены «Единой России» там в этой гражданской администрации или нет, это мало кого будет. А это возможно? Не по
0: закону, закону возможно? Просто. Нет, я имею в виду вот, ну, не по закону, а с точки зрения реальности политической. На что нас ждет? Просто многие думают, что нас ждет. Левого поворота не будет. Ухудшение ситуации всем понятно будет, потому что улучшение невозможно по экономической, социальной и так далее сферой. множество уже слышим голосов, которые начали опять говорить про Конституцию. И Конституционный суд суд начал, и Медведев начал говорить про смену Конституции, а смену конституции просто так не затеевают. Как в прошлый раз мы видели, она обнулила фактически, так скажем, все сроки, она дала возможность Владимиру Путину баллотировать и так далее тому подобное. Вот какая все-таки конфигурация может политической. Власти выстраиваются после президентских выборов у нас в стране?
1: Вариантов может быть несколько. Если говорить о Конституции, то сегодняшняя Конституция мало чему мешает с точки зрения работы сегодняшней власти. Вот она настолько такая аморфная, что ли, что значит, права человека ну, достаточно такие, как сказать, сформулированы, что ли, да, ответственности особой нет за неисполнение, значит, вот того, что там написано и так далее, и так далее. Поэтому не думаю, что она сильно мешает. Другое дело, что э, всегда, когда возникает в стране такая общая сумбурная ситуация, то тогда всегда, значит, находятся люди, которые э, говорят о том, что нужно конституцию менять. Вот. Не просто же они
0: так об этом говорят? Мы же понимаем, что они говорят то, что либо им заказали, говорить, либо по команде сверху. Вопрос в том, что они
1: подразумевают, что с точки зрения нужно поменять в этой Конституции. Есть, значит, очевидно, люди, которые хотели бы поменять Конституцию, ну, будем говорить так, с точки зрения ужесточения, что ли. вот, основного закона, а потом это бы перелилось, перелилось в федеральные законы и так далее. Есть люди достаточно высокого уровня, которые говорят о том, что у нас... Э- в Конституции нет идеологии. Давай, вот, вот это, да. Давайте а мы как... запишем вопрос, какую
0: да. идеологию какую? И, и другие идеологии, они не, подойдут, не попадут ли, например, коммунистическая идеология под экстремизм? Я уж, например, сейчас вижу, что вот они напишут, что наша идеология базируется на каких-то там традиционных ценностях царской России. Исходя из этого, коммунистическая идеология по-любому становится экстремистской, потому что она основывалась на революции, на определенных требованиях и так далее. Поэтому я говорю, что столько
1: сколько людей, столько и мнений. Поэтому э, я не вижу общей тенденции, чтобы уже она сложилась в обществе или среди вот тех, кто сегодня говоря, говорит о том, что нужно менять конституцию, чтобы это какое-то какое-то было общее направление. Э, этого я пока не вижу, потому что, разговаривая с крупными чиновниками федеральными, я вижу, что... У каждого возникает общее свое мнение, и это как раз подтверждает вот эту вот э, ситуацию в обществе. То есть они они ищут варианты, видя, что э, ситуация ненормальная. ненормальная, И ищут варианты, каждый свой, для того, чтобы через Конституцию как-то это дело поменять или оздоровить. Это раз. Второй момент. э, Что касается левого поворота, я подтверждаю, что даже если бы захотели, к сожалению, в сегодняшнем э, федеральном руководстве э, очень мало людей, которые способны на левый поворот. Поэтому говорить и заявлять можно все, что угодно. Есть третий вариант, который, на мой взгляд, мог бы спорно спасти. Это правительство народного доверия. Координационное. Да, коалиционные противница народного доверия, как угодно. Вот. Но речь идет о том, чтобы все-таки учесть те предложения, которые значит, находят отклик среди избирателей, среди народа. Ну, как не находить отклика, вернее, как не учитывать мнение Компартии, если за ее кандидата 10 миллионов
0: проголосовало?
1: Это что сказать, что эти 10 миллионов лишние люди?
0: Ну, практически, практически одна Москва вот так по, по концентрации 10 миллионов. Это
1: серьезно, конечно. Об этом речь. Поэтому, значит, я думаю, что это вполне возможный вариант. Может быть. Но опять же, на это нужно пойти, потому что это очень такой сложный инструмент руководить, руководить такой структурой правительством народного а может в
0: теории там, условно разгласить монархию какую-нибудь просто если еще там лет пять назад я как бы думал что это какой-то бред а сейчас я думаю а почему бы вдруг у них нет других инструментов как бы сказать как закрепить свою власть Ну, это очень непростое дело потому что а ну, может. Ельцин же пытался, же, вы помните, да, когда он пытался вот это внести монархизм, так называемой династии. Ну,
1: всерьез, я не думаю, что он пытался с точки зрения того, чтобы самому стать монархом. Вот там, значит, вольница была, будь здоров, какая, поэтому каждый имел возможность, там, так сказать, какие-то свои идеи изложить. И сейчас это непростое дело. Непростое взять и кого-то назначить царем, вот. Для этого требуются очень серьезные сдвиги и в Конституции, и в, так сказать, и в обществе, и в традициях. В конце-то концов, значит, у нас так или иначе пока сегодня э, сохраняются эти царские дя- династии за рубежом, я имею в виду. Да, да.
0: приезжают сюда такие всякие да. откормленные, но, правда, не русские выглядящие. Но... Ну, что поделать,
1: если там уже три или четыре поколения сменилось, все зарубежные. Вот. Как еще гнять отнесутся, это ведь не просто так и взять и сказать, что ну, ты будешь царем там, и так далее. Да и не нужно. Я не уверен, что это нужно сегодняшнему правящему режиму, потому что у Владимира Владимировича Путина сегодня
0: праве больше, чем у царя и генерального секретаря. Вместе взятых, да? да. Ну что ж, друзья, будем, как говорится, наблюдать. Кстати, я хочу уважаемым нашим товарищам зрителям сказать, что э, мы договорились с КУМПРТИ Российской Федерации 23 числа. Э, мы здесь, в Авроре, сделаем прямую трансляцию э, со съезда. Можно будет здесь посмотреть. Наши союзники с красной линии, они там будут тоже находиться и тоже будет трансляция. Это канал КПРФ. И мы тоже будем показывать на Ютюбе трансляцию прямо на, в прямом эфире. Так скажем, что там будет происходить, потому что мы считаем, что выдвижение кандидата от КПРФ, конечно, это будет серьезно, и все будут наблюдать. И в гостях у меня сегодня был депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко. Сергей Георгиевич, спасибо вам. Ну и я, Георгий Федоров, Обязательно подписывайтесь на канал Аврора, ставьте лайки, распространяйте это видео. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Левченко, на информационный ресурс наших товарищей в Иркутске. И до новых встреч. Пока.